0: Y. Este. <risa> no ten el compromiso. Sí, sí, sí. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este es el episodio 10, temporada 2. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Secret Sessions, el podcast. El podcast. podcast. Este, estamos súper contentas de, de compartirles este episodio. Es un tema que, que otra vez fue la mente maestra, Marianne quien, quien propuso y puso este tema sobre la mesa.
1: A falta de entrevistado.
0: A falta de entrevista Ajá, de entrevistado. Bueno,
1: fue nuestra culpa. Amigos, no pospongan las cosas porque... Luego pasa que llega el último día del mes y apenas estás grabando el podcast. Ajá,
0: a, a las puntualmente este, ocho, diez y media de la noche, el último día del mes. <risa> Perdón, chicos, es que ha sido, gracias a Dios, un mes muy activo, pero ya no va a volver a pasar, si os quiere. Y. Es que...
1: eh, noten el compromiso.
0: Sí, 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 sí. sí. No, esto, esto lo voy a borrar, me es muy triste. No, de nada no sirve. sirven todos los consejos que les hemos dado.
1: No, Ay. sí Aquí la información que se están llevando, amigos y amigas, es que independientemente de que se nos pasó. La verdad, se nos pasó los días de buscar. Lo el estamos haciendo. Y no además, importa el horario. Se está realizando. Y ahora sí que, como la frase de las mamás, mejor tarde que nunca.
0: Ajá, exactamente. Con ese mismo tono. Entonces, bueno, este, estamos muy contentas una vez más de compartir con ustedes. Estamos a punto, todavía falta un par de episodios de cumplir un año ya con este proyecto. Tenemos en puerta grandes entrevistas, entre ellas un, una persona que ha hecho. Bueno, que ha ido cinco veces a Everest. Todavía no le vamos a decir quién es, pero es una persona que, que está gustosa de, 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 de compartir con todos nosotros y creo que, creo que eso va a estar muy bueno. Entonces, pues, mi queridísima Marían, además de tu hola, presente este tema, por favor.
1: Um, ok. Les vamos a decir cómo, Nació. cómo surgió toda la idea y ya de ahí. Ajá. <ríe> ok. La idea surgió porque eh, estábamos viendo nuestro Instagram, oh vaya sorpresa, qué raro, y no sé si se acuerdan de hecho que habíamos platicado en el podcast pasado, bueno no, mentira, en el episodio no pasado, los, ajá. sobre cuando te comparas con gente que admiras y muchas veces esas, esas comparaciones se realizan en las redes sociales. Si no saben de qué hablamos, amigos, les sugerimos que lo escuchen. No tiene nada que ver, pero escúchenlo. Está, llegamos a la decisión, Nina y yo, de. y los invitamos a hacerlo, de tratar que todos los medios que utilicemos siempre nos estén aportando algo. Y aunque yo sé que cuando nos metemos a Facebook o a Instagram o a Snapchat, YouTube, etcétera lo que queremos es. pues a salir de nuestra rutina diaria. Eh, también, y mucho tiene que ver con el tema que vamos a platicar hoy. También, pues, en la medida de lo posible Tratar de, de filtrar el contenido que estamos viendo Y que sea algo de provecho Así que, considerando que, pues Hay mucho tipo de influencers en las redes sociales Decidimos empezar a seguir a gente Que, que, se, que sea el molde que queremos seguir ¿Cómo se les dice? Role models, ¿cómo Ajá. es en español? Mentor
0: eh, un ejemplo, pues sí, un ejemplo así. O sea, básicamente que Que, que del 90% de la gente que sigas en Instagram sean personas que realmente admiras. Para que si te vas a poner a ver stories.
1: Y nos referimos, obviamente, si a lo mejor no son tus amigos o algo así.
0: Ajá, sí, o sea, obviamente, ¿no? Pero que,
1: que en resumidas cuentas,
0: la mayor parte de los stories que, que te quedes viendo sean de personas que te están aportando algo. ¿no? O sea, personas que tengan éxito en algún área que te interese, o que igual no te interesa esa área, pero sí te interesa mucho esa persona. Como, o sea, el
1: tipo de personalidad. Ajá,
0: exacto. Un cineasta, un cantante, un atleta. O sea, igual y a ti no te gusta mucho el ejercicio, pero sí admiras a atletas, o no te gusta mucho cantar, pero sí admiras a cantantes y así. Y conocer sus hábitos y su vida diaria. Este, para inspirarte. Acuérdense, como decíamos en el episodio pasado, para inspirarte, no para compararte. Exacto. Entonces, es de ahí que sale el tema precisamente de hoy, que va a estar, eh, es muy interesante, nos va a servir mucho a nosotras también, uh -huh. que es hablar básicamente de esos hábitos que tienen. ¿Esos
1: hábitos en común?
0: Esos hábitos en común que tienen la mayor parte de las personas, si no es que de verdad casi todos o todos, eh, de la gente que admiramos en cuanto a, que son muy famosos o que sí, tienen que los resultados Sí, que ya ha tenido increíbles.
1: un resultado en su área, un resultado muy... <risa>
0: ¿Qué <risa> está pasando? <risa> Les voy a platicar, puse cara de que quería estornudar y se me fue, entonces quería callar a Mariana, pero ya, sigamos.
1: Gente que ha tenido resultados <risa> en, su, en, sus, en sus áreas, no necesariamente <risa> que sean famosos, pero que el resultado no me refiero a... Gran resultado. No, millón. no, no, me refiero a un resultado muy grande. O sea, que sí, gente sí. que. Pues, de verdad. Pues sí, no quiero decir millonarios, pero vaya. Pues, no, que han ganado algo. Que este, han hecho algo que no cualquier persona. Que han cambiado la vida de logrado. alguien. Y. Y muchas. O sea, si leen las biografías de gente a la que admiren, todos dicen que. Que tienen ciertos hábitos. Hábitos que tienen muchísimo antes de haber cumplido sus metas
0: y cabe cabe eso es importante o sea cabe mencionar que esos hábitos la mayor parte de esos hábitos los han llevado precisamente al logro de esas metas por eso es tan importante el tema de hoy
1: así es amigos así que hoy queremos platicarles de de esos hábitos cruciales que debes de tener como emprendedor de cualquier tipo de proyecto que tengas y que son hábitos, como platicaba Nina que son hasta un patrón pues quizás no lo tengan todos a la misma medida pero, es, o sea, conforme estábamos investigando sobre el tema se y. se parece mucho y o sea, inclusive cuando no lo hemos investigado y lo hemos escuchado de la boca de una u otra persona, muy famosa o no tan reconocida el mismo las mismas, las mismas cuestiones prevalecen uh -huh. y pues a final de cuentas eh, si tú quieres conseguir algo, dígase que quieres ser el siguiente ganador de un Oscar yo probablemente tengas que encontrar algún tipo de inspiración para, para decir ok, pues esta persona hizo esto y esto y esto eh, seguramente pues debería de tratar de hacer X, Y o Z como esa persona, no necesariamente que tengas que ser igualito a él pero hay cosas que son puntos clave que cualquier ser humano puede hacer y que, y que de verdad luego sí hacen una gran diferencia en, eh, de un punto A a un punto B, o sea, de antes de hacerlo a después de hacerlo.
0: ¿Qué te parece si antes de empezar como tal, compartimos rápido para abrir nuestro corazón y, y ser congruentes y ser íntegras, que es parte de... De María, tú sigues rascando el papel. Pero... Este, si compartimos un poquito de nuestros hábitos y también de nuestros vicios, o sea, porque también no somos perfectos. Ah, claro, mucho más, sí. Realmente qué hábitos, por ejemplo, qué hábitos tienes tú? O sea, hábitos que de verdad entendamos qué hábitos son esas rutinas diarias o esas acciones diarias que ya inconscientemente inclusive haces, o sea, que sientes uh -huh. que si no las haces, te falta algo de tu vida uh -huh. y los hábitos son para bien. bien si no, sería un vicio. Vamos a hacerlo
1: vale, <coughs> Para, primero escuchen los hábitos y conforme los vamos diciendo
0: ah, decimos qué cuáles y hacemos te y dio cuáles. el miedo, ¿verdad?
1: no, 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 pero pues primero que sepas, sepan cuáles son y ya
0: entonces pero mientras entendemos que, ya para no estar diciendo hábito tanto, entendemos que son rutinas que te llevan a ciertos resultados que son positivos para ti, exacto cuando haces esas acciones o esas rutinas de forma negativa como quizás consumir eh, cigarro o comer muchísimo azúcar uh -huh. o este hasta hablar mal de la gente o quejarte o cuando es de mala forma son vicios. Mm -hmm. ¿Okay? Entonces entendamos lo opuesto como vicio y hábito como lo positivo. Vale? Porque hay gente que dice tengo malos hábitos. Mm, quizás no son malos hábitos, sino más bien son como vicios porque estás afectando de alguna otra forma tu vida. Vale?
1: Ay, ok. Eso nunca lo había pensado así, pero tienes toda la razón. ¡Ting, ting, ting, ting! Pues sí, pues sí, amigos y amigas. Eh... El otro día estaba viendo una, una imagen de, de yeah, founder, así se llama la, la institución, eh, que decía más o menos así, emprender es, es sexy. No sé si alguna vez ustedes han llegado a ver esa frase sí, recorriendo es el internet. El, el nuevo internet. sexy. Ajá. ajá, es como ser ajá, el nuevo sexy. Pero esta, esta plataforma es 100% de emprendedores. Y, y lo que ponen abajo de, de, de ese letrero es, no, emprender es difícil, emprender es, es disciplina, es un día tenerlo todo y el día siguiente no tener nada. Es que te tengas problemas con tu familia porque no entiendan que hay días en los que no tienes que sacrificar tiempo familiar para tu proyecto. Entonces, me gustó mucho esa frase, sobre todo en la parte de la disciplina, que era como como el resumen de la imagen, porque sí es cierto, hacer cualquier tipo de proyecto, si quieren no lo llamen emprender, pero realizar cualquier tipo de proyecto que de verdad te rete y tenga una finalidad muy, inclusive más allá de lo que te puedas imaginar, requiere, como siempre decimos, pagar, pagar, un, pagar precio. un precio, y pagar un precio obviamente, significa pues no solo tener muchas ganas, porque puedes tener ganas y nunca tomar acción, y cuando tomas acción no tener la disciplina, de estar realizando ciertas cosas uh -huh. todos los días para llegar a ese punto. Uh -huh. Por eso mismo queremos platicarle de los hábitos. Entonces, número uno, creo que ya quedó más que claro, es tener una rutina. Ok. Y a veces puede malinterpretarse, creo yo, como una Algo vida monótono. monótona. Uh -huh. Pero no, no. no Algo no, mundano, no. como una querida amiga decía. <ríe> no se trata de eso, sino de realmente saber qué cosas quieres. ¿Qué quieres lograr, no? Y a veces la rutina no solo se traduce en una semana, una rutina puede ser tus planes de un año y qué cosas tienes que realizar en ese, en ese periodo de tiempo para que se pueda, para que tu objetivo se logre. Y a final de cuentas es una rutina, ¿no? Una claro. rutina de, pues si quiero tener tantos clientes en un año, pues mi rutina va a ser literal conocer nuevos lugares, platicar con una nueva persona cada semana y te tienes que hacer a la rutina de ese tipo de acciones que necesitas para llegar a ese punto. ¿Tú qué opinas? Te escucho muy callada. No, pues este... <risa> bueno, ya sigue.
0: Este... Yo opino <coughs> lo mismo, o sea, la parte que dices, en no ver la rutina de una forma negativa, como lo que decías de, de que no es un, algo monótono, sino esta serie de pasos o esta serie de cosas disciplinadas, repetitivas que con el tiempo, o sea, hacerlas con el tiempo constantemente te van a llevar a un resultado, como lo dice el libro del efecto compuesto que eh, en el episodio de Vanessa Lavín se recomendó, eh, yo también en uno de los episodios lo recomendé, que es esa serie de pasos, pequeños pasos, que consistentemente en el tiempo te van a llevar a una gran meta, eso es una rutina, y empieza desde la, la o sea, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces?, si por ejemplo y lo admito yo lo primero que hago y me cuesta muchísimo trabajo no hacerlo es checar mi teléfono o sea en cuanto me despierto mi mente todavía está en ese momento donde de hecho sería lo mejor eh, ponerte a meditar si crees que si tu área es la meditación ponerte a orar si te gusta orar o ponerte a hacer una lista de gratitud que es cuando te levantas y tu energía va a estar al tope Ahí es uno de los momentos más importantes para tener esa conexión espiritual. Y, y lo dicen muchísima precisamente las personas que admiramos. Y también si tú desde la mañana agradeces y haces conexión espiritual, tienes una energía vital increíble para todo el día. Pero, por ejemplo, a mí me... O sea, yo después de checar mi celular hago esa conexión espiritual. Y eso es una rutina. De hecho, eso es un vicio. Para mí es un vicio desde que me despierto a checar el celular. Meterme a Instagram, meterme a Facebook o meterme ahí a un blog de chismes. ¿No? Uh -huh. O sea, y dices, ay, o sea, no, no, no está destrozándome la vida, pero ¿cómo mejoraría mi, mi día o mi vida o, o mi propia energía si quizás me espero a después de orar o de meditar o de hacer mi lista de gratitud y de despertarme bien, uh -huh. checar el teléfono después de esa, esa parte de rutina? Entonces, la rutina es lo mismo, o la vuelves una rutina para hábitos o la vuelves una rutina para vicios. Entonces, la idea es que yo creo que uno analice. ¿Qué cosas haces todos los días? De verdad, todos los días que a veces ya ni te das cuenta, como no sé, lavarte los dientes, bañarte, lavar los platos, desayunar, comer, prepararle lonche a tus hijos, o sea, ¿cuál es tu rutina? ¿Y qué de esa rutina te desgasta, una energéticamente o emocionalmente? ¿O la otra, qué rutina no te aporta nada? A mí no me aporta nada, si me despierto a las 6.40 de la mañana o a las 7 de la mañana no me aporta nada de 7 a 7.15, ver Instagram que sea lo primero que hago a mí sé que no me aporta nada sí. entonces identificar también qué sí te aporta, qué no te aporta qué cosas no puedes modificar de la rutina quizás eres una, una mamá o un papá que de verdad su rutina es hacerle o prepararles la mochila a sus hijos este, igual y no te aporta nada a ti como en tu área de profesión espiritualmente o físicamente pero obviamente le estás sirviendo a tus hijos no lo vas a dejar de hacer pero igual y ves las noticias y, la, y ver las noticias o escuchar las noticias es una rutina de las más dañinas. De hecho, uno de los primeros hábitos que todos los emprendedores o todas las personas que admires, no importa la fama que tengan o no, es que no escuchan noticias. ¿Sabías eso? No. ¿No sabías eso? A menos de que se dediquen al medio. O, o, o sea, que sí se dediquen al medio de comunicación o que estén metidos en la bolsa de valores e inciten a saber ciertas cosas pero la mayor parte de los emprendedores, escritores de desarrollo personal, conferencistas, eh, personas que tienen podcast, personas que vemos en programas, que se ganan premios y demás, no están involucrados en las noticias. La mayor parte de la gente. Uh -huh. Porque las noticias, y si es lo primero que consumes, te baja la energía muchísimo. Porque no hay programas de noticias positivas. Y si vas a, antes de dormir escuchar las noticias, te duermes, con angustia, aunque no, no te des cuenta, aunque tú pienses que no te angustió el accidente de X lugar donde pasó X cosa, mental y emocionalmente sí te angustia, aunque no sea tan consciente. Entonces checa, por ejemplo, si tu rutina es todos los días leer el periódico o escuchar la radio o saber demasiado de noticias. No es que estés, des, o sea, no es que estés desconectado al mundo porque eventualmente las redes sociales te conectan o la conversación con tu familia te conecta y te van a, te vas a enterar de las noticias del último momento pero que no sea de tu parte esa rutina a menos de que te dediques a un medio donde es vital que estés súper pendiente todos los días, todo el tiempo de qué está pasándole a todas las partes del mundo. Mm -hmm. Entonces eso es, esto es un consejo. O sea, si hay cosas que no te están aportando en tu rutina diaria, en tus actividades monótonas, vamos a decirle así, empieza a eliminar porque eso va a hacer que si las cambias por unas nuevas, como decías, los resultados sean distintos.
1: Muy bien. Es, ese, ese es otro tip que no estaba en la lista, pero creo que es un buen hábito el de las noticias.
0: El de reducirlas. Reducir, sí, el, de, no. el
1: o mínimo filtrarlas. Yo creo que inclusive ya cuando llegas a un cierto nivel Warren Buffett, ya de pedirle a su asistente, a mí me filtras las noticias. Bueno, me imagino que hablas y no sé. no creo que hablas. Pero a mí me filtras las noticias y que solo tenga cosas, esto, esto y esto y esto. Entonces, como no todos tenemos asistentes, y no sé si eso es real <risa> ni siquiera, pero quizás tratar de, al menos, filtrarlas, ¿no? Porque si es cierto, no conozco ningún noticiero que sea de cosas positivas, 100%, por desgracia, pero pues también con el internet podemos mínimo saber qué queremos consumir. Así es. Si es que nos damos el tiempo para filtrarlo. Ahora... Eh, la parte de la rutina, digamos que es como el título y de ahí, se, aunque es un hábito, digamos que es como el título y de ahí se desglosan los demás hábitos, porque al final de cuentas todos entran en la categoría de pues tener una rutina. Así que yo creo que el siguiente, aunque estén en desorden en la lista, no importa, sería el planificar tu mañana el día de hoy. Ok. ¿Tú qué opinas de, de eso? Planificar, ¿cómo es planificar tu mañana el día de hoy? Ajá.
0: Oh, o sea tu mañana del día de mañana o tu mañana de AM
1: no, <ríe> del tu, día de mañana tu día, tu día completo oh. de hecho eh, el consejo para que pues obviamente no estés todos los días en friega tratando de planificar el día de mañana eh, lo ideal sería que lo planifiques el fin de semana que tienes un poquito más de tiempo y tratar en la medida de lo posible poner las cosas que ya sabes que van a pasar porque obviamente pues tam, la vida va a lo mismo, no es una rutina Tiene cosas tal cual no es monótona. Y hay muchas cosas. Y hay cosas que no, más bien hay cosas que no puedes, por más que quieras, pues anotar en una agenda, porque puede ser que de verdad... Es, Salió un día de pronto, ¿no? No estaba y al día siguiente ya está.
0: Y ahí es donde queda el episodio de diciembre de precisamente eh, las, las metas y aprender a planificarlas y todo esto, con, en este caso con la agenda, que, que es una maravilla, que es... Preguntas poderosas. Pero sí, exactamente. Es, y es tan claro como esto. No sé, no sé si a ti te ha pasado. Eh, ¿Cuántas horas? Pregúntate a tú que estás escuchando ahorita en este momento este episodio. Y, y gracias, te amamos. ¿Cuántas horas le dedicas a, a planear un viaje?
1: No, pues un buen rato, ¿no?
0: Muchísimo tiempo. O sea, igual ves el precio de los aviones o el forma de transporte, hoteles, comidas, qué vas a hacer, qué vas a conocer. Hay veces que le dedicas semanas su... Bueno... Horas durante todos los días, durante varias semanas para planificar un viaje, no sé, te, vas, te quieres ir a recorrer todo México en un mes sabático, ok, entonces cómo nos sentamos a planificar una cena navideña, nos, nos sentamos a planificar un viaje y no nos sentamos a planificar nuestra vida de una forma global, después pasarlo a años, después de los años planificar lo más que podamos por meses que tenemos que hacer, después a semanas y después a días, entonces, si, nos, si, le, si le ponemos el empeño y el tiempo para planificar ciertas cosas, claro que son importantes, pero no nos sentamos a planificar nuestro, nuestro día. Entonces, si tú todas las noches terminas el día y mañana revisas tu agenda y añades las cosas que vas a saber que ya vas a tener de facto, pues ya al día siguiente te levantas sabiendo que tienes que seguir lo más que puedas esa claro, agenda para cumplir ciertas notas.
1: inclusive.
0: Exactamente, con certeza. Y obviamente va a haber cosas que... Igual y no vas a planear irte de pronto a cenar a un lugar que tenías antojo porque salió de la nada, pero por lo menos igual y fuiste a cenar después de que ya cumpliste todas las metas que tenías ese día. Que yo creo que aquí se mezcla con, con lo este de empezar la tarea más difícil, ¿no?
1: Ajá, claro. A bueno, ver, platícanos ese es, un poquito. Ese es, otro...
0: ese es otro hábito o ese es otro tip de múltiples emprendedores. Entre ellos, es? Oprah Winfrey, si no me equivoco.
1: Uh, creo que este es como de Warren Buffett.
0: Ah, el tío Warren el tata Warren.
1: Sí, por ejemplo, si tú sabes que a lo mejor tienes que hacer una llamada a un proveedor, pero quizás te choca literal hacer llamadas telefónicas y es lo que más te angustia y como que lo que más te estresa, lo mejor es que al ¿Estás inicio. Estás definiendo María. En caso no. Ah. No, lo mejor es que al inicio del día trates. De realizar esa tarea más difícil no trates hagas acuérdate el trata no sirve Ajá. que hagas que hagas la tarea <coughs> que, que hagas la tarea que se que tú consideres más difícil en tu en tu agenda que ya tengas como prospectado no que ya tengas establecido para ese día porque lo que hace es que literal una vez que ya pues eliminas como ese dominó más grande los demás ya no se te hacen tan, tan difíciles como ya ya hice lo más difícil ya lo demás es cualquier cosa pues a excepción de que obviamente tengas a, o
0: sea lo más difícil sea una junta importante sea una entrega de proyecto que tenga un horario en específico no ahí estoy de acuerdo pero pero es súper buen consejo ¿por qué? porque exactamente acuérdense la mañana es donde nos, nuestra vitalidad nuestra energía vital es cuando más al tope está entonces si desde la mañana le dedicamos esa energía a resolver esas tareas pendientes de la más difícil a la más fácil, obviamente en estrés, en energía, en concentración, en felicidad, en, en, en todo, hasta en, en, en pasión, pues, en hacer las cosas, pues va cambiando, o sea, sobre todo en estrés. Si lo que más te estresa es llamarle a tus tres prospectos más importantes para X cosa que tengas, pues en vez de que lo pospongas, como por ejemplo yo hago mucho a veces y bastantes veces, pues hazlo de golpe, o sea, ya, así como, como shot de tequila, ¿no? O sea, mm. órale, de una vez, porque eso te quita, eventualmente te quita responsabilidad del resto del día, o estrés, No, o inclusive presión, ¿no?
1: mentalmente, sí, sí es un hecho que,
0: que te, te cuando, ayuda a, productividad? que
1: te ayuda a, ok, ya hice lo más difícil, ya puedo con todo lo demás, o sea, te empodera.
0: Ah, esa es la palabra, exactamente, que te empodere.
1: ¿Tú haces eso? Um... El, no, no necesariamente así de verdad que apenas me levanto y lo hago, porque pues, imagínate, si te levantas, no sé, a las 6 de la mañana, pues no es como que vas a hablar a tu proveedor a las 6, ¿no? Pero, pero sí trato que, que si sí hay algo que me angustie mucho eh, o me tenga como... Pues sí, o sea, que incluso me de, como, no me deje como, dormir a como gusto. distraída. Ajá, tratar de, como dices, como curita, arrancarlo lo más pronto que lo más pronto que pueda, pero no realmente lo hago tal cual en la mañana, si como la primer cosa que hago en mi día, antes de incluso desayunar, pues no, pero, le, o sea, lo que queremos decir es, no es que lo sigas al pie de la letra, pero sí que, o sea, que entiendas el concepto de, claro. de ello, de una cosa es que no lo haga al, al inicio del día, pero de que lo hago ese día, lo, lo hago ese día, claro, que sea tu, de tus principales No, no espero ¿no? Como no que... Ponerlo, no ponerlo, espero que pase una semana para hacerlo. Sí, sí, no, no puedo ponerlo y, y
0: empezarlo a resolver lo, lo, lo más rápido, lo más rápido que se pueda, eventualmente. Uh -huh. Y también es muy bueno, de hecho, hay, hay un libro que me gustaría recomendar, yo sé que siempre recomendamos en todos los episodios un libro y es al final del episodio, pero aquí me gustaría romper esa regla. Y es un libro que, que va a ayudar mucho en estos hábitos. De hecho, ahora con más conciencia de cuando lo leí la primera vez, que fue hace como cuatro años... Es un libro de Laura Vanderkam se llama. Es un libro naranja con una taza de café vista desde arriba que se llama ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Y todos los testimonios que da y todos los ejemplos que da es puntualmente levantarse más temprano, pero te explica por qué. Entonces, ella te explica que aquí pon tú que choque un poquito con lo de empezar tu día con la tarea más difícil, pero va más o menos por ahí. Lo que ella te dice es si tú todos los días te levantas a las 8 y eres, por ejemplo, una ama de casa o eres un amo de casa, o tienes que llevar a tus hijos, por ejemplo, a la escuela, eh, lo que ella te dice es, bueno, si te levantas a las 8 y tus hijos entran a las 9 de la mañana y tú levantas a tus hijos a las 8 y 10 o apenas se están alistando a las 8 y 10, pues el desayuno se los vas a tener que dar como se pueda te vas a pelear con todo el mundo, te vas a estresar, vas a llegar tarde y entonces tu día completo se va a hacer una cadena tras otra. Llegas tarde a la escuela, llegas tarde a tu trabajo, eh, en tu trabajo estás distraída o estás molesta, no entregas lo que debes de entregar, te sales más tarde y entonces en vez de hacer ejercicio ya... ¿Sí me explico? Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, lo que ella dice, lo que esta autora dice, o su teoría es, si tú te levantas, por ejemplo, a las 5 de la mañana, de 5 a 8 que tienes que ir a dejar a tus hijos en este ejemplo que estoy dando... Pues de cinco a 8 quizás la primera media hora, lee, medita, haz oración, haz tu lista de agradecimientos. Uh -huh. De cinco y media a seis, no sé, métete a bañar o haz ejercicio. A las seis y media, eh, tú desayuna para que ya no se te atrase tu desayuno junto con el de tus hijos. A las siete de la mañana, despierta a tus hijos. De siete a siete y media, los alistas. Uh -huh. O de siete a 8 los alistas. Y ya tienes de 8 a 9 en todo el ejemplo que les estoy dando, para llevar a tus hijos. Y tú ya leíste... Tú ya hiciste ejercicio, tú ya desayunaste, uh -huh. ya tuviste tu, tu espacio espiritual, ya tienes el resto del día para producir. Y entonces, ¿qué te dice eso? Y lo que ella te dice es, si tú empiezas en la mañana, ya en horarios normales, 9 de la mañana, 8 de la mañana, a producir o a terminar tus pendientes, es muy probable que para las 2 3 de la tarde, ya de verdad hayas terminado, inclusive si tienes un empleo. Y entonces, ¿so ¿qué te permite? Producir o empezar a resolver quizás lo de mañana, si tienes un empleo, o si eres tú tu propia jefa o demás, a partir de las 3, 4 de la tarde que ya estás más libre, dedicarte a más cosas para ti o a trabajar en otros proyectos que quieras desarrollar. Entonces, es exactamente lo mismo. No, no que empieces con las tareas más difíciles del día, sino que empieces tu día con las tareas o con los hábitos que ya no sabes a veces dónde acomoda, acomodar durante tu día porque te levantas tarde y se te hace una cadena. Entonces, Ay, pues no sé si hacer ejercicio a la hora de la comida en la noche porque ya en la mañana no pude. Y entonces, o no lo haces, o lo haces en un horario donde leías y entonces ese día ya no leíste. ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. si tienes un bloque en la mañana donde solo le dedicas durante una hora, una hora y media, exclusivamente a. a ¿Cómo se llama? A esas actividades, eventualmente vas a empezar a resolver esos pequeños detalles que te hacen crecer como persona, que te hacen tener más energía, que te hacen tener mejores resultados, que te dan más salud, que te dan más conexión espiritual, que inclusive te hacen tener mejor relación con la gente que tienes alrededor. Entonces creo que ese es un consejo que les podemos dar. La verdad eh, es algo que nos ha funcionado eh, últimamente. Hay días donde falla porque terminas muy tarde el día anterior por alguna razón y al día siguiente es difícil despertarte temprano. Pero a ver, ¿cómo te sentiste tú, Marian? Por ejemplo, el tiempo o el mes donde te estabas levantando a las cinco ¿qué era? cinco y media uh, sí no a, Entonces, a, las seis. Te, a las seis de la mañana cómo te sentiste o sea a las ocho nueve de la mañana qué pendientes tenías para que la gente conozca también otras personas que no sea sé, lo que hacía Steve Jobs no o sea algo un poquito más por ahora más terrenal
1: sí de hecho justamente bueno ese es es otro hábito el que el que tú estás mencionando es otro hábito que tiene Literal creo que tienen todos, la, la, todas las personas que han llegado a un cierto punto máximo de su carrera. proyecto, de su carrera, de su industria, y es el levantarse temprano. Y la verdad, yo no entendía el por qué, pero un día me llegó un, un artículo que era justo sobre emprendedores y... y lo mismo que estamos haciendo con ustedes... Pero vaya, yo lo leí en otro lado... Y... Y platicaban que se levantaba... Por ejemplo, no sé... Mark Zuckerberg se levantaba a las... Creo o que la cuatro mañana. de la mañana... Steve Jobs... Igual creo que como a las 5 de la mañana... Yo no entendía el porqué... Pero dije, bueno... Pues voy a, voy a tratarlo... Pues si sí, todos lo hacen... Claramente es por alguna razón... Que lo hacen, ¿no? Entonces... Me puse de meta, eh, por ejemplo, este año levantarme temprano. La verdad es de que el primer mes me salió muy bien. Me levantaba a las seis de la mañana y ya para eso de las doce de la mañana ya estaba súper libre. O sea, eso sí, eso sí es cierto. Obviamente en mi ritmo de vida, que no tengo un horario de empleo ni nada y, y yo soy la que maneja mi, mis tiempos me ayudaba mucho. No, la verdad no, no. ahora sí que alguien si, si alguien de ustedes está en un empleo y y lo practica, eh, platíquenos si, si les ayuda si les ayuda de alguna de alguna forma. Pero bueno, regresando con mi testimonio. Estuvo muy padre, pero la verdad, y este es otro hábito que les queremos platicar sobre, sobre la disciplina. La verdad es que para el segundo mes como que empezó a tantearse un poquito la cuestión, pero creo que más bien lo que pasa es, y por eso mismo les decimos que lo que les digamos no es, no es lo que tienen que hacer puntual, porque yo pensé que si me dormía a las seis, pues tenía que encontrar la manera de dormir ocho horas en mi día. Si te despertabas a las seis, ¿no? Perdón, si Porque me... Si, si duermes me... a las seis, pues te puedes despertar como a la 1 de la mañana. Perdón, si, Perdón. Me, si me levantaba a las seis de la mañana, pues lo ideal es dormir ocho horas. Según yo, pues, dormir dos ocho horas en... O sea, dormirte eso como de las diez de la noche. Y es lo que empecé a hacer, me empecé a dormir a las 10 de la noche para poderme despertar a las seis de, mañana, de la mañana, pero descubrí que un día que me tuve que levantar como a las 4. Descubrí que si yo duermo como cinco horas, siento más energía que cuando duermo con, con ocho horas. Pero pensé que era así como ya exageración mía y que yo nada más me estaba debrayando pero justo haciendo investigación para este, este episodio que les traemos hoy. Oprah, por ejemplo, es una persona que duerme y ella misma lo dice. Yo trataba de dormir cierta cantidad de horas, pero descubrí que si dormía alrededor de 4 a 5 horas, yo me sentía excelente, pero si duermo más de ese tiempo, fatiga. me siento muy cansada al momento de levantarme. Entonces fue como de... Oh. ¿Y sabes qué? Tiene muchísima lógica, porque hay una... Bueno, no sé si son
0: teorías o ciencia, o la verdad no, no puedo hablar de algo que no, que no conozco, pero tenemos, tenemos ciclos de, de sueño. Y supuestamente hay, tenemos en, durante nuestras todas las horas o el tiempo o los minutos que durmamos, hay ciertas frecuencias cerebrales y energéticas de nuestro cuerpo que entramos en ciertos espacios muy pequeños en un descanso profundo. Eh, y después de este descanso profundo te puedes despertar con toda la energía y a veces puede ser que duermas solamente una noche, una, una hora. ¿No? O sea, entonces estos ciclos, por ejemplo, hay una, hay una app que de verdad yo lo usé un tiempo y era una maravilla. De hecho, la voy a volver a descargar. Se llama Sleep Cycle. Así se llama la, o sea, Sleep de dormir y Cycle de ciclo. Uh -huh. Y es una app gratuita. Y entonces no, no me acuerdo bien si tú le ponías cuántas horas querías dormir y demás, pero el punto es que pones tu celular en la cama uh -huh. y de acuerdo a los movimientos que tu celular detecta que tienes, te, hace, te empieza a armar un ciclo de sueño y entonces detecta cuando tiene mucho movimiento que te estás despertando o cuando no, hace, no te mueves absolutamente nada, que estás en un sueño súper profundo. Y entonces te empieza a armar uh -huh. por horarios y te despierta cuando, cuando, cuando tu nivel de energía va a estar más alto. Y sí funciona. Ay. De verdad, cañón. Y de repente era rarísimo porque te despertabas a las 4 de la mañana, uh -huh. pero con muchísima energía. Y al día siguiente igual y te despertabas a las 7. Y al día sí, siguiente a las 8.
1: Justamente eso es lo que le platicaba a Nina antes de, de grabar el episodio, platicando de este punto. Que a mí me pasa mucho que me despierto como eso de las 4 de la mañana. De, pues, ahora sí que solita, pues, con mi reloj biológico. Ajá. Y, ¿A las 4? Ajá. no manches? Wow. Y a mí me daba miedo, ¿no? Decía, Ay, ¿por qué siempre me levanto a esta hora? ¿Qué está pasando, no, no, sé. no? Pero ahora pienso y digo, no manches, a lo mejor y de verdad, ese sí es mi horario para levantarme mi horario para levantarme yo solita sin que ni siquiera necesite un despertador. Y leyéndolo de Oprah fue como,
0: hmm. tiene lógica. Y sabes qué, eh, yo no recuerdo bien, de verdad llevo días tratando de acordarme dónde lo vi, dónde lo escuché, pero lo escucho varias veces. Eh, por ejemplo, Elon Musk, del de, de, concepto de Tesla y todo esto y la idea bueno, de... Bueno, esto es... De antes de X que, y de todo que eso.
1: sigas, nada más amigos, esto ya es el extremo. De hecho, si es recomendable o no, la verdad es que se los dejamos a que lo investiguen ustedes, pero esto sí es muy extremo, porque la verdad, honestamente, cuando yo he visto entrevistas de este...
0: Ah, no, él, él está se impresionante. Ve, se ve
1: con cara de que está sí, en otro claro. planeta.
0: Bueno, está en otro planeta para hacer las cosas que hace, obviamente ese hombre es un genio. Sí, pero
1: tiene cara de sueño, pues usted en el ojo no. Pero rompe, una de
0: las múltiples, no sé si es teoría o qué, pero supuestamente por lo menos hubo una época donde él dormía menos de tres horas se despertaba, trabajaba, pon tú, cuenta, no sé, te voy a inventar algo, dormía dos horas, uh -huh. se despertaba, trabajaba cuatro, volvía a dormir dos horas, y así, entonces dormía también durante el día, o sea, durante la mañana, y en la madrugada también dormía de repente, pero se despertaba, y entonces en vez de tener ocho horas seguidas, estaban como en bloques, y por eso es una persona tan productiva, no sé si sea real, la verdad, no recuerdo dónde lo escuché, pero lo he escuchado muchas veces. O sea, lo he escuchado como cuatro veces. Ni siquiera sé si sea una de ellas su entrevista. Obviamente es de acuerdo a tus prioridades y tus proyectos, no pero yo creo que también es no caer en la trampa de que la, las sábanas están bien ricas y, y, y bien calientitas, Ay, que a veces pasa. Obviamente a veces pasa. Y también por salud es recomendable mínimo dormir siete u ocho horas. O sea, eso sí tiene que pasar, pero también una de las teorías es Nadie dice que tienen que ser seguidas, o sea, chance si tú te duermes de 11 de la noche, 11, 12, 1, 2, 3, hasta las 4 de la mañana duermes 6 horas, Ajá. entonces chance desde 4 a 7 de la mañana produces y luego de 7 a 9 te echas otras 2 horas y ya completaste tu ciclo de 8 horas, pues sí podría ser, o sea, esa podría ser una cosa y la podrás probar y de repente decir, madre mía, pues en esas últimas 2 horas descanso mucho, en de 4 a 7 de la mañana son 3 horas para hacer cosas para mí, quizás en tu caso, por ejemplo, Marían, escribir tu novela, editar videos pendientes, eh, orar, meditar, hacer ejercicio, bañarte, inclusive si te, si no te dasco porque a mí me pasa mucho, desayunar, luego duermes y ya empieza tu día productivo y de repente te sobra el resto del día para disfrutar en muchas otras cosas. ¿no?
1: Y ahora un punto muy importante es el tema de la disciplina. Algo sí. que, como les acabo de decir con el tema del tratar de levantarme temprano. Bueno, intencionarme a levantarme temprano.
0: Él muchas porras. escriban amigos. <risa> su
1: en su inbox de Instagram. <risa> Tú puedes, Marian, todo es mental. <risa> este, me ha costado mucho trabajo porque, aparte, ¿eh? soy alguien que disfruta de verdad mucho dormir. O sea... Sí podría hibernar. Como, fuertes. Como los osos.
0: Fuertes comisiones.
1: Este, porque ¿Sí, ¿Sí crees
0: que podría hacer. No, nah, pero sí me gusta No, no obvio, sea, no, no como un oso. O sea, no, obvio, no estoy más no, no.
1: tan así, pero. No, pero sí me gusta mucho. O sea, sí me cuesta. Desde siempre me ha costado mucho trabajo despertarme. Ya. Eh, entonces, sí ha sido un gran reto para mí. Eh, y algo que es un punto muy importante y, y Nina es un claro ejemplo de, de, de esta parte porque la disciplina es continuar tu rutina aunque aunque sea difícil, porque a veces es muy fácil hacer, las, o sea, ten, hacer tu rutina al pie de la letra cuando no estás estresado, cuando a lo mejor estás en... en tu casa casi casi ¿no? y no tienes que ir de viaje a algún lugar, por ejemplo yo lo veo mucho con Ina de que tiene la disciplina de hacer ejercicio en las mañanas y de verdad su forma de inclusive evitar romper esa rutina fue contratarse a un entrenador personal
0: que es una fregonería, búsquela Ron Corona ah,
1: un entrenador personal para que cuando fuese de viaje pues no hubiera excusa de ay si hay gym o no hay gym que pasa mucho que los hoteles... No, por lo general todos tienen gym, pero luego ni siquiera te da ganas como de ir al gym. Sí, o sea, hotel, es una no caminadora sea. que está ocupada
0: y ya tiene fila de espera como si vendieran tamales. <risa> Así de... No, no sé. Y <risa> sí, María, no, no los conozco. ¿Qué es gimnasio? <risa> ah, gracias, gracias por ese reconocimiento. Lo, lo aprecio demasiado.
1: Pero es un punto muy importante y es lo mismo que decíamos eh, al inicio de la imagen que les platicaba de Emprender es Sexy. Porque emprender sí es, es yo creo que un 90% disciplina. Y sí. el otro 10% es intencionarte. Es actividad. Entonces, eso es importante. Porque no siempre la rutina va a estar puesta así en bandeja de, de plata. Y pues ni modo. Con, con, como esas situaciones en las que sabes que tienes que entregar algo. Y es entregarlo o ir a, con tus amigos, con tu familia. Y es pues ni modo, tengo que hoy sacrificar para el futuro. Y el futuro sabemos que si nos intencionamos y ponemos esa disciplina, va a llegar más pronto que, sí, es. que tarde.
0: Y como dice esta persona que admiro muchísimo, que es un sueño algún día entrevistarlo para este podcast, Yoko Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la, intel la inteligencia. O sea, creo que es una de las frases más sabias que existen, porque sí es cierto. O sea, tú puedes ser una persona por demás inteligente, pero si te despiertas todos los días digo, muy tarde, si tienes más vicios que hábitos, si no lees, que me gustaría que fuera el siguiente Justo hábito va. que vamos a decir, porque Justo ahí, ahí podría hablar yo siete horas de eso, pero la disciplina va a vencer a la inteligencia. No importa qué tan genio eres, si no tienes disciplina, no vas a lograr las cosas. No importa qué tan difícil se te haga mentalmente elaborar cosas. Si o sea, Si tienes una disciplina impecable, vas a eventualmente llegar más rápido que alguien que no lo tiene entonces la disciplina es, es lo, me lo decía la otra vez una persona que queremos mucho que se llama Nayeli que lo escuchó de una otra que se llama Raymond Samso la disciplina tiene que ver con el amor propio si tú no tienes disciplina no te amas lo suficiente porque la disciplina es la muestra más perfecta del amor propio por eso cuesta trabajo por eso es difícil ¿pero por qué? pues porque la disciplina es para cosas tuyas para mejorarte en todo no, no, oh, no, no yeah, tienes yeah. disciplina para hacerle mal a alguien bueno aunque okay, hay gente que sí pero pues, sí me explico o sea no se necesita mucho esfuerzo desgraciadamente no necesita disciplina para echar la flojera porque lo fácil es echar la flojera ¿qué es más fácil? ¿leer un libro o no leerlo?
1: pues no, leer, pues no leer, y leerlo dormir. exactamente y
0: dormir ¿qué es más fácil? Eh, comer postres tomar cerveza comer pizza o comer ensalada, pescados, muchísimas verduras, frutas Ajá. y tomar agua. O sea, sí, sí, sí. Entonces la disciplina, lo difícil o lo más complejo de hacer es, por lo general lo correcto es lo que más disciplina se necesita. Y donde no hay disciplina es lo más fácil y es lo que necesariamente no te va a nutrir demasiado. Entonces, pues platiquemos del siguiente punto que también tiene que ver me con gustó disciplina. Mucho.
1: El, el siguiente punto me gustó mucho y yo creo que... Y cambia vidas, Creo que neta. ni siquiera tú lo has escuchado.
0: No, a ver, no sé cuál sea Pero es
1: algo que curiosamente hemos estado realizando de forma inconsciente eh, Platican la regla de las cinco horas, así se llama La regla de las cinco horas Ok Que supuestamente data desde Benjamin Franklin Pero pues no es, no es como que dijo oh, Soy autor de él Que la regla de las cinco horas Pero eso decía eh, Y creo que esto es de, de Elon Musk Creo que la regla de las cinco horas es de él. Elon Musk. Eh, porque él, Elon Musk, el creador de Tesla y la misión SpaceX, una cosa así... SpaceX. Eh, bueno, no.
0: Space, espacio, espacio, ex. Porque eso no, como SpaceX. No, chicos. No. Bueno, espacio o sea, X. Pequeños
1: traviesos. Eh, Ajá. <risas> eh, él, él platica que, que realmente lo... Lo que lo ha hecho la, el bus ahora sí que el genio que es ha sido el ser autodidacta y pues, enseñarse ¿no? a través de la lectura.
0: Así okay. que él,
1: él platicaba sobre un programa de, de aprendizaje diario eh, que utilizaba una regla de las cinco horas. ¿Y esto qué quiere decir? La regla de las cinco horas es, por ejemplo, literal, ponerte una hora al día. Bueno, una hora a la semana, de lunes a viernes Ah,
0: por sus cinco horas Para oh.
1: a, aprender algo eh, Puede ser algo que En lo que tú quieras ser un experto Pero eventualmente cuando llegues a ser un experto Lo Cambiar ideal es tema. que Digamos que eres una persona que es muy creativa uh -huh. Probablemente tu punto débil sea El ser organizado O, o administrar tu dinero Pues sí, o sea, ser administrado Sí y lo que recomiendan en la regla de las 5 horas es si ya eres experto en tu área lo mejor sería que trates de fortalecer las partes que donde no que, ajá tus puntos débiles y y de ahí dedicar estas horas de estudio o inclusive si quieres ser una persona que pues la verdad yo creo que todos queremos ser en algún punto esa persona que sepa es? un poquito de todo no no porque a final cuentas no podemos ser expertos en todo porque seremos expertos en nada honestamente eh pero sí podemos mínimo saber, ¿cómo le llaman? La cultura general, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo puedes dedicar ya sea que para hacerte experto o si ya eres experto para mejorar tus, debil... uh -huh. tus, ¿Tus debilidades. Tus debilidades. Y en dado caso para cultura general. Y, y Elon Musk, eso es lo que, lo, que, lo que hace. pues la verdad, Elon Musk, pues, es un hombre muy inteligente. Y quizás poder... Le gira bien la ardilla y sí voy a tomar su consejo, y aparte es algo que no solo dice él, también lo dice Warren Buffett también lo dice Steve Jobs, el que Eli le Fernández dedicaba Warren parmín. Buffett yo no sabía que literal hubo una época en donde creo que se le, leía como 600 mil páginas no madre sé. mía, o sea leía wow.
0: demasiado pues. sabes, sabes qué es bien común y a mí me da mucha risa eso porque hay personas que promueven mucho el desarrollo personal y la lectura y, uh -huh. y no están leyendo en ese momento Ajá. ¿No? Entonces es muy curioso que hay gente que lo promueve y no lo hace tanto. Y critican que si tú lees demasiado, caes en saber mucho y no aplicar nada. ¿no? O sea, yo creo que hay dos cosas que hacen las personas que estamos, de las que estamos hablando que tienen hábitos increíbles y todo esto. Y una de ellas es leer y aplicar mínimo una cosa. Lo hemos dicho muchas veces en este podcast: leer y aplicar mínimo una, de la, una cosa uh -huh. de las que estás leyendo. O sea. Si estás leyendo la de, la de, la, el libro que acabo de, de, de decir de qué hace la gente exitosa antes de, del desayuno, uh -huh. me dio risa porque me trabé, <ríe> qué hace la gente exitosa antes del desayuno, Habla de todos los consejos que te da, agarra uno, quizás ese uno es despiértate dos horas antes de lo que te despiertas, o duérmete más temprano, no sé, no uh -huh. y aplica una sola cosa. Igual, cuando leas, no sé, padre, rico, padre, pobre, aplica una sola cosa. Cuando le el efecto compuesto, aplica una sola cosa. ¿Quién se robó mi queso? Una sola cosa, o sea... Bueno, pero inclusive estamos hablando ¿no? de
1: cuestiones ya de desarrollo personal, sí, pero... Sí,
0: pero desarrollo personal, como no, no necesariamente me refiero en personalidades, sino lo que hemos hablado de cuando aprendas de finanzas, cuando sí, aprendas sí, sí, de negocio, ejemplo. de cocina, de mecánica, de... Aplica algo, uh -huh. eso es una de las cosas, que no solo se queda en lectura, sino que se, se aplique en algo.
1: Y de hecho, ese es otro de los consejos que también Elon Musk da que, digo, va lo mismo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero por ejemplo, si estás hablando de cultura general y leíste algo de historia, pues no es como que puedes aplicar la revolución francesa, ¿no? No, 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 <risa> pero, o sea, es, es lógico. Eh, Sí dice que en la medida de lo posible las cosas que sí se con las que puedas experimentar que las lo has. hagas ajá porque al final le cuentas va lo mismo unos van a hacer para que seas experto, otra va a ser para que tengas como todos los flancos un poquito fuertes y eventualmente pues nada más como para la parte pues si quieres hasta social no poder estar en una conversación sin importar
0: de con que
1: de se esté de qué se, se esté hablando
0: espera ya me acordé del otro punto que que no terminé. El segundo punto es, todas estas personas tienen un promedio mínimo, pero súper mínimo de 52 libros al año. O sea, estamos hablando, eso, es un promedio de un libro a la semana. Hay gente que, se, que termina de leer dos libros a la semana, o sea, 104 libros bueno, al año. Obviamente es se tiene que empezar con algo, y yo les comparto, creo que lo había puesto aquí, hecho, con Alba. Está el,
1: aquí está el consejo. Ah,
0: está bien, yo, yo, yo me despido Déjenme voy al baño y me voy a sonar Este, Marianne va a hablar por mí Y está el consejo por
1: el cual investigue Que <risa> ahora no voy a decir Es mi momento Lo da ah. Elon Musk, así que ah, Entonces que bien.
0: todos, no hablen Chicos, okay. súbanle a la radio
1: Si no puedes, de verdad, una hora de lectura Que, 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 que la neta lo, Sí,
0: Elon no, Musk nos puede, nos, todo
1: el mundo puede <risa> No, 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 pero honestamente cuando no lees, o sea, no, 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 no se puede, pues. Es, está muy complicado tratar de ir de ah, cero o sea, a 100. Ya te entendí, ya te Entonces, puede iniciar con, a lo mejor de 5, e ir aumentando poco a poco, como vas a correr una maratón, que pues no te echas los. 42. No, no sé cuántos 42, kilómetros son. 42. En el, 42, 42 ¿no? <ríe> sí. <ríe> Quizás te avientas 10 minutos, literal, de, de caminar, ni siquiera de. De ir así lo como... Dice una, el Ni composto. siquiera de trotar, pues. Entonces, es algo que les recomendaría. Ya si quieres tú no agregar otro, otro consejo, adelante. Yo no, pues quería dar... Era, era,
0: era eso. O sea, es bien importante. Empieza con poco. Y, y lo, lo comentábamos cuando, cuando fue el episodio de Alba. Yo me había puesto de propósito en el año 2017 leer 64 libros uh -huh. en el año. Entonces, eh, era más de un libro a la semana. Uh -huh un libro y un cuarto, haz de cuenta, para que al final eh, sumara. Uh -huh. Y la verdad leí 12. Entonces, ah, no, leí como 9. Y al siguiente año, que fue el año pasado, dije, ¿sabes qué? Me voy a poner de propósito leer 12, se me hace más lógico. Uh -huh. Y terminé leyendo 18. Entonces, este año, definitivamente, mínimo tengo que leer 18, y, pero mi meta es leer 20. Uh -huh. Entonces, empieza, si no has leído ni uno al año, pues empieza con uno. Y cuando domines uno, pues ya lee cuatro, cinco, seis, siete, ocho y ya todos los libros que quieras al año. Pero de verdad, el exceso de lectura lo único que va a hacer es crecer tu mente a tal grado que empieces a entender conceptos que no te entraban por ningún lado, literalmente. Mm, Entonces claro. la lectura hay un antes y un después en los resultados de las personas y eso lo tienes que entender. Tus resultados en ningún área de tu vida, tus resultados van a ser mayores que tu nivel de desarrollo personal. Eso es súper importante que lo entendamos. O sea, porque tienes que ser una persona que sienta que merece eso. Entonces, lee todo tipo de libros. O sea, de verdad. Y si ya lo leíste una vez y te marcó, vuélvelo a leer y revisita ese libro muchas veces. Todo eso cuenta, todo eso cuenta. O sea, un libro le puedes sacar muchísimas cosas. Hasta novelas le puedes sacar enseñanzas que puedas aplicar en tu vida. Uh -huh. O sea, hasta ahorita que ponías el ejemplo de la Revolución Francesa, pues quizás una de las personas involucradas en la Revolución Francesa tiene alguna frase, tiene alguna este, aplicación en su vida, algún hábito, alguna acción, algo que lo puedas llevar a tu vida, uh -huh. ¿no? o sea, alguna visión, una mentalidad o algo. Entonces, eh, la lectura de verdad es de las cosas más importantes. No caigas en la idea de que quien lee mucho no trabaja nada, trabaja al mismo tiempo, pero no se te olvida el desarrollo personal. Y si no te gusta mucho leer, pues que te empiece a gustar, y en lo que te empiece a gustar empieza con audiolibros que hay muchísimos gratis, maravillosos además
1: uh -huh. sí, sí, sí es cierto, si eres alguien que no,
0: nada más no le entra uh -huh. a la lectura,
1: ajá, probablemente también pues tu tu forma de adquirir conocimiento es más auditiva, posiblemente y si no, búscate pues ahora sí que en YouTube aunque sea pláticas o algo pero pero mire? sí, al final de cuentas si ¿sí? necesitas conocimiento y Nada más contestando lo que dices de la gente que lee mucho y no le... ¿Qué? ¿No haber no ganado? ¿Cómo era? No, no. La gente que lee demasiado, ¿qué? que Hay gente que lee demasiado y no, no lo aplica, o sea... Que ah, ok, ok, ok. Eh, por ejemplo, estas personas, digas un Warren Buffett que creo que es el 80% de su tiempo... Lee. En un día es la lectura. Wow. O sea, imagínense cuánto tiempo está pues leyendo sí Pero es de los
0: cinco hombres más ricos del Ajá. mundo.
1: Pero eso, amigos, o sea, también son cosas que se construyen. Por eso les decimos que es la disciplina y demás, porque no es el mismo nivel que tienes de comprensión cuando de verdad lees todos los días a cuando lees de repente. Entonces, sí son cosas que pueden pasar, o sea, sí de verdad te puede entrar el conocimiento, pero cuando ya hiciste que tu cerebro sea capaz de adquirir el conocimiento de forma... Con práctica. O sea, tan rápido, pues. Uh -huh. Por eso mismo, eh, la regla de, de las cinco horas, puedes puede ser que no puedas aguantar una hora eh, cada día de la semana, bueno, de lunes a viernes, pero pues inicia con cinco minutos. Pero la idea es que no te quedes por toda tu vida en cinco minutos. Es que después pases a diez y de diez pases a quince y de quince a veinte, etc. ¿no? Pero sí, eso es algo muy importante. Y otro punto bastante interesante que me encanta cómo luego se va hilando todas las cosas. Es la parte de, de reflexionar. Y esto puede ser tanto de lo que estás leyendo como de tu vida general. Okay. Y esto se traduce mucho en gente que que son mundialmente reconocidas como un mismo Warren Buffett o una Oprah Winfrey o el mismo Steve Jobs era la meditación o Taylor Swift que la pusiste también no, no quería buscar algo pero no encontré <risa> pero
0: seguro tiene pero seguramente ha la... de
1: tener muchos muchos hábitos, de hecho tiene uno que no le gusta que, pero que es parte de la disciplina y es justamente hacer ejercicio no le gusta hacer ejercicio, pero sabe que tiene que hacer ejercicio por la carrera en la que está y pues por el nivel de, de condición que, que necesita tener para pues poder estar bailando y cantando al mismo tiempo y una, una es esa, entonces pues también sí tiene algo que aportar. Así que no te burles de ella. Ah, no, claro, pero, no, por supuesto que no. Digo, una cosa sí, es que no soy yo muy fan,
0: es, pero. Es disciplina, al final. Es un cocos. ejemplo, o sea, es una mujer que ha roto los récords que has querido, digo, que ha querido, pero al final de cuentas o tú has querido, María. Te escucha ¿Cuántos, mucho. Cuántos records por
1: una <risa> Invítala,
0: Invítala al podcast. En un futuro, oye, pues claro, hay que soñar en grande.
1: Bueno, pero espera, ahí sí estabas diciendo la de la reflexión. Y, y una parte que la gente dedica, este tipo de personas dedican a la reflexión de su vida, literal, o sea, desde aprender cosas de que hiciste en el pasado buenas y malas y Ajá. cómo repercuten de forma positiva o negativa en tu vida okay. o sea, desde ese tipo de, de, de reflexión a literal reflexionar lo que viste en una película o lo que leíste en un libro o lo que te dijeron en un congreso o lo que okay. platicaste con un amigo y, y eso es, lo traducen en meditación okay. o sea, puede ser una plática que tengas con lo que te conecte en este mundo o puede ser una reflexión más humana en estas cuestiones como de, ok, qué es lo que aprendí de, esta, de esto que me dijeron o de esto que yo hice, si, me, si lo que hice estuvo bien, estuvo mal. Y esto lo traducen mucho los emprendedores en, en, en meditar y por lo general lo hacen en la mañana, pero ustedes, amigos, encuentren ahora. Así que amigos y amigas, encuentren el punto eh, que quieran reflexionar de su día, ya sea en meditación o de verdad simplemente en la regadera empezar a porque bueno, a mí me pasa así que la regadera es como mi santuario de meditación. No sé si porque el agua está calientita o qué sé yo, pero es en donde más me suelto como a pensar en muchas cosas, pero de forma positiva. O sea, porque meditar tampoco es, amigos, flagelarse. O sea, eso no es meditar, eso es nomás flagelarse. Entonces, meditar es proactivo, es algo positivo. Les digo que puede ser algo desde, muy activo, desde algo personal o ya de, en la forma en la que tú te conectes con el universo, con la vida, con Dios. Entonces, ese pues, es otro. Hay, es hay, un, hay
0: un mentor que, que, que dice que orar es platicar con Dios y meditar es escucharlo. Entonces, pues es, es un hábito que todos tenemos que tener. Hay personas que se imaginan meditando en la, en la famosa eh, pose. ¿no? y todo esto, que claro, hay, hay muchas técnicas y formas, pero hay personas si es que. que lo hagan. Ah, hay personas que, que su religión o su creencia entienden el meditar como todo el día estar masticando un concepto, una idea o un pensamiento. ¿no? Entonces, el punto es ese, o sea, introspección. Uh -huh. Entonces, eh, claro, la reflexión te puede llevar a muchísimas cosas. Una reflexión de, inclusive el mensaje más mínimo en una película de animación o de risa. Puede cambiar tu vida, definitivamente. Yo uh -huh. creo que todos hemos tenido ese aha moment después de un mensaje que hemos leído, recibido, escuchado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más, Marían? ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más hábitos en común? Ya hablamos de la lectura y hablamos del ejercicio, es evidente, ¿verdad? Amigos, el cuerpo Dios nos lo dio para moverlo, para usarlo y para cuidarlo. Y, <risa> y no necesitamos hacer todos los días dos horas de rutina ni cargar mil kilos, simplemente es. Pon a tu cuerpo en un nivel de alguna u otra forma eh, en energía distinta, en movimiento distinto. Mínimo unos 4 o 5 días a la
1: semana. Sí. Ayuda es,
0: al estrés, es ayuda importante. al humor, ayuda a la concentración. Sí, la, la verdad es que sí ayuda bastante. Es una bendición.
1: Sudar es lo, lo máximo. Y quiero hablar por esas personas. De que, a cebolla, la, ahora. que de verdad nos cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. Soy de esas personas. Me gusta hacer ejercicio de forma inconsciente. O sea, sé, cuando estoy haciendo <risa> algún deporte, no, 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 o sea, cuando estoy haciendo algún tipo de deporte, sí me gusta. Pero okay. ya de verdad estar en el gimnasio nunca ha sido mi, o sea, no me desvivo por ello. Pues. Ya, ya. Pero sé que es importante y la verdad es que las veces que lo he aplicado, eh, me ha gustado mucho, inclusive mi humor cambia, o sea, me siento como más tranquila, porque pues es una forma, inclusive, de decir, véanlo, bueno, si... Veanlo si quieren desde la parte de verse bien en, en su cuerpo, pero en la parte psicológica también, pues es un desestrés, desestrés buena onda. Y y, y la verdad es de que, pues sí, sí Nina tiene razón. En este caso, sí les diría que le hagan caso porque ella sí es un ejemplo de esa parte, sí le echa ganas a, al ejercicio y es muy disciplinada en él y yo soy el contrario pero veo los beneficios de cuando lo hago y es lo mismo algo que estoy tratando de trabajar bueno estoy intencionada a trabajar en, trabajar. en ello muy bien este, te felicito. este año pero pero bueno eh, sí temas ah, sí, más allá ah
0: bueno yo estaba haciendo yo estaba haciendo un un recuento de lo que hemos platicado ya platicamos de la importancia de la lectura del ejercicio de mover nuestro Entonces, cuerpo de mover nuestra mente con cinco horas a la semana este, de, de conocer de un tema distinto estamos aquí en la oficina sirviéndonos acuita porque tenemos lo que viene siendo la sed este ya platicamos de qué más ya platicamos de levantarse temprano de planear tu día de tener disciplina
1: hay, hay un punto
0: échalo échalo Mariana
1: ya o sea el penúltimo que es eh, tiempo para tu comunidad algo que honestamente a mí me falla muchísimo porque soy mi tipo de personalidad sí me gusta estar con, con mis amigos y con mi familia, pero la verdad es que soy una persona que tengo mucha comodidad de yo estar en mi mundo haciendo mis proyectos. pues Pero sí es muy importante tratar de encontrar un balance entre, entre tus proyectos y... Y tu comunidad que puede traducirse tanto en tu familia, como en tus amigos, como literal en una comunidad en la que tú estés, que puede ser desde un grupo de lectura hasta no sé, un grupo de tejer, no sé. Sí, claro, de o lectura, sea, una comunidad puede...
0: de, de carros antiguos, de golf, de fútbol. Ajá.
1: Y eso es algo, eso es algo muy importante porque aunque, aunque yo no lo hago al 100% y sé que es un error y igual es algo que estoy trabajando muy arduamente eh, luego cuando algo te apasiona tanto como, como un proyecto propio eh, pues sí le dedicas tanto de tu día y de tu amor y demás y de tu atención que a veces dejas otras cosas que pues, pues las relaciones humanas son, son algo, muchas. o sea las tienes que regar entonces pues si las dejas por mucho tiempo luego pueden de verdad pueden morirse y, y, es, y puede ser complicado retomarlas entonces tanto para tu salud un, como humano sociable que pues necesitamos siempre estar en comunicación estar con otra persona eh, y para la relación que tengas con esas personas o con esa comunidad pues sí es importante encontrar un espacio en el uh -huh. que uh -huh. en el que pues vaya eh, les des les des su tiempo y, y su cariño y la forma en la que nosotras lo hemos tratado de... No quiero decir tratado, perdón. Lo hemos... ¿Ejecutado? Ejecutado. Ha sido asignar literal un día para, para ver a, a... Si no las ves, mínimo para contactarlas. O sea, ya ya de plano si no se puede, pues para una llamada telefónica. Eh, en donde pues no se deje esa parte que es muy, muy, muy importante.
0: Y algo, y algo que es vital y que tienen que saber, y eso tiene que, eso tiene que ver con que el emprendimiento pues es sexy a los ojos de los demás, pero cuando lo vives, pues es difícil, es que para empezar a cambiar tus círculos de amistad, porque hay gente que no va a entender por qué de pronto no llegas a su boda, o no llegas a un compromiso, o ya no vas de antro, o ya no vas de bar, o hay, hay mucha gente que, que, que te va a voltear a ver y va a decir, no, pues yo no voy a invitar a Nina al antro, o sea, ya sé que ya no va a llegar. Y a veces se siente feo de este lado decir, híjole, me están rechazando, pero pues también si de 10 veces yo misma 10 veces rechazo porque de verdad tengo una cosa que hacer o mañana tengo que levantarme temprano o lo que sea. También es bien valioso cuando esa misma gente, cuando tiene una circunstancia delicada, importante, un proyecto muy grande a las primeras personas a las que acude a contarles es precisamente a, 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 a estas que estamos o que están pagando un precio. no Entonces, eh, no tengas miedo si tus amistades cambian, una gran persona que admiramos mucho que se llama Verónica, ella dice que si una amiga o un amigo se enoja contigo porque tú estás teniendo éxito o estás luchando por tus sueños y estás, haciendo, y estás pagando el precio y estás dejándola de ver en algunas cosas para lograr tus sueños, pues nunca fue tanto tu amigo, ¿no? porque si no te desea tanto bien, pues no es tanto tu amigo. Pero van a empezar a cambiar tus círculos de amistad y lo más importante es que si tú eres la persona más importante de tu círculo de amigos, algo está mal. Si tú eres la persona más inteligente de tu círculo de amigos, si tú eres la persona de tu círculo de amigos que más dinero gana, algo está mal. Siempre debes de tener mínimo un círculo de amistad, así tengas varios, mínimo tienes que tener uno donde tú no seas la persona más inteligente, donde tú no seas la persona más rica, donde tú no seas la persona más eh, agradable ¿Por qué? Porque eso quiere decir que te estás juntando con mejores personas o más desarrolladas que tú en muchas áreas y eso te va a hacer que llegues a esos niveles. Mm. Cuando tú eres el top notch en todos tus círculos de amigos, hay de dos, o ellos suben a donde estás tú y te quedan todos en el mismo punto, o tú bajas a donde la mayor parte de esa gente está. Entonces, ten muchos círculos de amigos, no todos tienen que ser millonarios, fuertes, este, espirituales, este cantantes, escritores, cineastas, comediantes no, no, no estoy hablando de eso pero simplemente es mínimo uno de los círculos que tengas donde tú no seas eh, el jonjolí de todos los moles y, el, y, el, y el, la estrella reluciente sino que tú seas de los más tranquilones o de los más bajos en X o Y resultado para que puedas crecer a donde están ellos y así irte siempre y eso es un consejo que dan todos siempre ten personas alrededor de ti que tengan mejores resultados que los que tú tienes para que eventualmente llegues a donde están esas personas
1: eh, pero nada más que no se olviden, eso es más como ya la, la actitud que tú tomas respecto a tus amistades pero independientemente no se olviden de que la parte social es muy importante, aunque no seas tú una aunque seas una intro, pues sí, un emprendedor introvertido pues aunque sea tus tres amigos puedes tratar de estar bueno? con ellos y de planos y si tus amigos ya no viven en donde tú vives y demás, pues buscar algún alguna comunidad como lo que decías, de un lugar en donde jueguen golf digo, de cosas que te gusten no, no sí, necesariamente o sea, tiene que ser de
0: videojuegos, leer, Ajá. este X oye no Exacto. coleccionistas, no sé
1: así es y, y ya para terminar eh, es importante tener un registro del progreso que, que realizas y por eso yo estoy muy contenta que ya iniciamos con, con Agenda, porque, bueno, o sea, tiene dos caras. De hecho, yo no había visto la, la segunda cara hasta, hasta que lo empezamos a hacer. Y es que sí, el tener un registro es, es maravilloso, porque de verdad mides tus esfuerzos y dices, wow ¿cuántas cosas puedo hacer cuando me intenciono uh -huh. a, a que mi tiempo... O sea, a sacarle a mi tiempo el... Todo el, el, jugo, el ¿no? ajá, Exacto. Pero también y esto se los digo de forma particular, es más como plática de confesión, eh, también es interesante porque es, es, es difícil también ver todo lo que haces y a veces no obtener el resultado que quieres. Obviamente, si lo toman de forma madura y objetiva, lo van a sobrellevar perfectamente, pero sí al inicio es como un... oh como que nunca pensé que eso también pudiera pasar, ¿no? Claro. O sea, sí, de que ver mucho. mi progreso, de repente fuera como, oh, mi progreso está bien padre, pero eh, aún así no logré la meta que tenía. Entonces, eso es nada más algo que quiero como que estén preparados porque y para les justa, va a pasar. ¿tú? Pero sí es muy importante tener, tener el progreso porque una vez que acaba el año, yo creo, no les puedo decir porque es la primera vez que lo hago, yo creo que se va a sentir muy bonito ver... Todo lo que de verdad, ¿cómo, ¿cómo aprovechaste? Porque, no sé, bueno, sí, sí nos ha pasado, porque ya lo hemos platicado, de que se te va el año y no sabes ni qué hiciste. O sea, dices, pues sí, me fui de viaje y como que ahí trabajé, pero no sé exactamente qué pasó, ¿no? Uh -huh. Y pues la verdad, si lo vemos objetivamente, es un poco triste, ¿no? O sea, de que de verdad no luego uno no sabe ni a dónde se fue un año de tu vida, no O sea, qué onda que deberíamos de estar muy conscientes de qué estamos haciendo todo el tiempo. claro? No, no que te acuerdes de todos los días, pero pues sí saber una idea global, no? Ajá, O sea, pero sí decir no, pero pues hice un buen de cosas y eso también te ayuda a apreciar lo que les platicamos, los esfuerzos que realizas para conseguir tus metas y que no necesitas compararte con nadie, porque el, el simple hecho de que lo estás haciendo es más que suficiente. Es muy valioso. Entonces les recomendaríamos totalmente que mantengan un registro de sus progresos y obviamente todo, todo lo que les acabamos de platicar es algo que, o sea, la rutina en sí misma es, es algo que se crea estableciendo metas, así que igual ten una meta en tu año, ten una meta en tu semestre, ten una meta en tu trimestre, eh, desglosa tus objetivos para que realmente sepas a dónde quieres ir y no estés tan perdido en ese camino y pues obviamente que los hábitos que utilices estén enfocados en algo, no nomás los hagan por, por hacerlos, porque está claro. padre levantarse temprano, pero pues si no tienes no, si no te tienes te vas a levantar
0: para ver el techo de tu cuarto sí, te pues
1: mejor, mejor, mejor quédate dormido no honestamente entonces sí es importante saber para qué tenemos hábitos claro. hábitos de emprendedor ya sé que seas un emprendedor o no, pero pues sí hay que tenerles un... O sea, que tenga un fin el sacrificio que estás haciendo. Y pues prácticamente eso era es hora todo. ¿Qué te parece si, ya
0: para terminar súper rápido, nos compartes, eh, por ejemplo, en tu agenda, qué dice en horarios? No que si lo estás cumpliendo, ¿no? Pero, pero de lo que te acuerdas. O sea, ok, es, tu objetivo es levantarte a las seis, pero ¿qué haces? A, ¿De seis a qué? ¿Qué haces? y así para ah, que la okay. gente se dé una idea okay, okay. en algo más terrenal porque sí, escuchamos un Elon Musk y, pero es que yo no soy él uh -huh. escuchamos un Steve Jobs, no, pues yo no soy él Steve escuchamos a... a, a Oprah, yo no soy ella eh, yo no soy Lady Gaga, no soy Alfonso Cuarón no soy Iñárritu, no soy sí, este sí, sí. ¿no? Entonces, entonces compárense con Mariana, <risa> entonces compárense con Nina y Mariana que somos sus amigas de confianza <risa>
1: que somos humanos que somos humanos, Mortales. no, no, pero
0: eventualmente yo creo que ambas en nuestras diferentes áreas tenemos sueños igual de grandes para lograr hacer, uh -huh. o sea, que nos pongan en, en ejemplo como a una Oprah pero a una Nina o a una Mariana, sí. obviamente es un sueño, uh -huh. pero sí compartirlo a un nivel más de confianza, o sea, neta Ok, pues literal ¿Cómo, cómo es?
1: Un, un, un lunes en... Pues sí, un lunes se vería yo levantándome idealmente A listo? las seis de la mañana eh, Media hora de lectura O sea, entre que me levanto O sea, de, a partir de las seis a que medio me levanto Ya dan como las seis y media Y a las seis y media me pongo a leer media hora Un libro que tenga que ver con desarrollo personal o sea, de seis y media a siete De seis y media a siete Y a partir de las 7 me bajo me bajo Bueno, me voy a hacer de desayunar Y, y me preparo para, para ir al gimnasio En teoría, ¿verdad? Es, esa es la idea Ese
0: fue eh, eh, todo, todo enero Pero ya marzo es el nuevo enero Así que vamos a volver a empezar
1: este, Felicidades,
0: mañana empiezas Ir
1: al gimnasio eh, Una hora Una hora y lo le dedico como una hora y media so, en lo que voy y regreso. Fue como a las nueve y como cuarto, Como a las nueve y media ya estás
0: de vuelta en. Ya tu estoy lugar. de vuelta
1: en, en, en. Ajá. Y de ahí me, me baño. Y después ya me, me, me pongo. Me doy como unas cuatro horas de, de mi trabajo. De mi trabajo que hoy en día me deja. Bueno, del proyecto, perdón, que me deja dinero. Le dedico como unas cuatro horas. Y. Y a partir de eso, como que mi día empieza ya... Tienes una hora de relajado. estudio también. Tengo una hora, estu una hora de una estudio. Una hora de tu novela. Una hora de escritura de mi novela. Uh -huh. Muy bien. Eh, tiene horarios, pero hay veces en las que, obviamente, pues si tienes tiempo extra y de verdad ya no tienes nada que hacer, pues lo puedes recorrer.
0: O hay veces que hay proyectos que por tiempos tienen que tocar un poquito esos horarios y uh -huh. se ajusta, ¿no? Pero básicamente es un ejemplo de un día tuyo, ¿no? Uh -huh. O sea, súper bien. Entonces cumples... Con el área, eh, bueno, de lo que sé también meditas, en, bueno, meditas o haces oración o escribes tus agradecimientos en un horario en la mañana, ¿no? una
1: parte eh, de tu mañana. La verdad no lo tengo como en horario, pero sí es algo que hago, o sea, que procuro hacerlo en cualquier punto del día, pero procuro hacerlo ya sea... Todos los días. Ya sea en escrito o simplemente...
0: Hablado. Uh -huh. Bueno, súper válido. Muy bien entonces este bueno yo, nadie me preguntó pero yo le comparto gracias Mariana yo les comparto rapidísimo Perdón. lo mío pon tú yo no me levanto a las seis todavía hay veces que sí este y empiezo las mismas actividades desde las seis pero vamos a poner que 6,45, 7 eh, de 7 a siete y cuarto desgraciadamente es el Instagram lo voy a empezar a modificar eh, de siete y cuarto a otra una media hora de, de, de oración de lectura o de agradecimiento o sea de algo muy metido espiritualmente de 7.40 7.50 media hora de, de de lectura si es que el, el gimnasio lo recorremos si no la lectura la hago regresando al gimnasio y para también como las 9 de la mañana ya 9 y media 10 de la mañana ya estoy bañada desayunada leída este conexión espiritual y durante la bañada o la leída o la lavada de platos por ejemplo eh, un audio eso sí todos los días hay un audio de algo espiritual emprendimiento lo que sea mm -hmm. no o un video TED o un video de 15 minutos de, que me enseñe de algo mm -hmm. y también es, depende que de qué edad de la semana se programa o sea me programo para, para trabajar en, en, en uno de los proyectos que tengo luego un ratito en otros proyectos que tengo eh, y también tres días a la semana, idealmente que también ha fallado y vamos a sacarlo vamos con, con disciplina, dos horas de, de dedicar a un proyecto personal que tengo que tiene que ver más como con cine. Este, y en la noche, antes de dormir, procuro, si en la mañana no lo hice, leer otra media hora de, de estudio de otro de los temas que no es de desarrollo personal. Eh, y el ejercicio, obviamente, pues en la mañana y todo esto. Entonces, uh -huh. al final de cuentas, es imitar exactamente a las personas que, que, que admiramos Obviamente hay más que aprender, hay, hay más, que, más que entender, pero yo creo que lo más importante es que empieces a llenarte de rutinas positivas y que disfrutes el aquí y el ahora. Aunque planees a futuro, aunque planees tu día de mañana, disfruta y goza el momento de ahorita. O sea, disfruta tu rutina de ejercicio de ahorita, disfruta tu desayuno de ahorita mientras lo estás, mientras lo estás haciendo. O sea, disfruta tu comida sin pensar en el postre. Cuando llegues al postre, disfruta el postre. Pero, pero a veces estamos comiendo y estamos pensando en pedir la cuenta, ¿no? O sea, aguanta, es, disfruta cada cosa, la bañada, todo en ese momento, agradece en ese momento y disfrútalo en ese momento. Entonces, está padrísimo todos estos, estos tips. Cuéntanos ustedes qué tips admiran, qué tips van a aplicar, qué ya hacen ustedes que no mencionamos, que creen que es súper importante y súper vital añadir. Eh... Y pues compártanos en redes sociales, en inbox, síganos en SoundCloud, descárguenos en SoundCloud si es, que, si es que nos quieren descargar y tener siempre en sus celulares. Escúchenos en iTunes y pues ya vamos a subir el quinto episodio en YouTube también. En marzo vamos a tener dos episodios. Este que pues febrero se nos quedó chiquito, entonces se nos quedó grande la yegua. Nada, se nos quedó chiquito febrero, entonces los primeros días, el 2, 3 de marzo sale este episodio. No sabemos qué día, pero en, esperemos que el 1 de marzo. Eh, y a mediados o finales vamos a tener el episodio de marzo como tal entonces eh, escucharán de nosotros si Dios quiere muy pronto con muy buenas cosas y pues como siempre, gracias sintonícenos, escúchenos en iTunes, escúchenos en SoundCloud escúchenos en YouTube y síganos en, en Instagram escríbanos, compártanos a sus enemigos si quieren hacerles daño o este, a, sus, a sus amigos, a ustedes queridos si les quieren hacer un bien pero compártanos con toda la gente quieran? ¿Algo que quieras añadir, Marian, para despedir este podcast? Que no sea... ¡Adiós!
1: Eh, no, pues yo creo que ya ahora sí dijiste prácticamente todo lo que puedo haber dicho.
0: Perfecto. Pues que tengan una bendecida semana. Gracias por su tiempo y por escucharnos. Y nos, nos sintonizamos en el siguiente episodio. ¡Chau, Chao, chao.
1: bye